0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name.
0: Im wichtigsten christlichen Gebet, dem Vater unser, wird der Name Gottes ausdrücklich geheiligt.
2: Baruch atta Adonai Eloheinu ve Elohein Avoteinu
0: auch im wichtigsten jüdischen Gebet, im 18-Bitten-Gebet, heißt es, wir wollen deinen Namen auf Erden heiligen, wie man ihn in den Himmeln der Höhe heiligt.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Und fast alle Suren des Korans eröffnen mit der Formel im Namen Gottes. In den drei abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam wird dem Gottesnamen eine außerordentliche Bedeutung zugeschrieben. Vor allem aber im Judentum. So ist Gottesname in der hebräischen Bibel 6828 Mal zu finden. In Form der vier Buchstaben yud Hei, Waf, Auf Deutsch JHWH. Allerdings ist die Phonetik, also der Klang des Tetragramms, im Laufe der Jahrtausende
4: verloren gegangen. Das ist der entscheidende Punkt, dass es einen Gottesnamen gibt, der sehr, sehr häufig in der Bibel erwähnt wird, aber den Mann nicht ausspricht. Wir können also nicht genau sagen, was dieser Name bedeutet. Und über die Bedeutung wird sehr viel spekuliert.
0: Patrick Koch vom Institut für jüdische Philosophie und Religion der Universität Hamburg weiß, die hebräische Schrift war ursprünglich eine reine Konsonantenschrift und die Vokale, die einst die vier Buchstaben yud hei hey miteinander verbanden, wurden nicht überliefert. Nicht-Juden sprechen den Gottesnamen heute gern als Jahwe oder Jehova aus. Doch das klingt in jüdischen Ohren falsch, denn der wahre Klang ist ein Geheimnis.
4: Das Unbekannte hat eben seinen Reiz, bekommt damit einen sehr, sehr besonderen Status innerhalb der jüdischen Religionsgeschichte.
0: Vor 2000 Jahren wussten die Juden allerdings noch, wie der Gottesname wirklich klang, auch wenn sie ihn nur selten hörten. Die liberale Rabbinerin Ulrike Offenberg, die unter anderem in Hameln predigt, beschreibt das damalige Ritual.
2: Nach der Tradition wurde der Gottesname immer noch im Allerheiligsten einmal im Jahr im Tempel in Jerusalem ausgesprochen vom Hohepriester. Und die Gemeinde, die das hörte, fiel zu Boden und so und der Moment des Aussprechens des Namens ist so ein ganz mächtiger, wo offenbar die Leute das Gefühl hatten, jetzt passiert da was.
0: Nur zum jüdischen Versöhnungsfest Jom Kippur, wenn der Tempelpriester stellvertretend für die Gemeinde um Vergebung der Sünden bat, durfte Gottes Name in den Mund genommen werden. Ansonsten war das Aussprechen dieses Wortes verboten.
2: Man spürt die Magie und hat Angst vor der Magie zugleich.
0: Doch dann ereignete sich die Katastrophe. Im Jahre 70 machten die Römer Jerusalem dem Erdboden gleich, mitsamt dem zentralen jüdischen Heiligtum, dem Tempel. Damit ging auch der Kontext für das Aussprechen des Gottesnamens verloren, erläutert der Hamburger Judaist Patrick Koch.
4: Das Aussprechen ist geografisch sehr begrenzt und fixiert auf diesen Platz, auf diesen Tempelberg, der ja auch heute noch eine sehr, sehr große Bedeutung hat im Judentum. Außerhalb dieses Ortes, der als heilig gilt, darf der Name nicht ausgesprochen werden. Wenn der Tempel zerstört ist, der Name wird vor allem ja auch für kultische Zwecke im Tempel verwendet, dann haben wir keinen Anlass mehr, den Namen auszusprechen.
0: Im darauf folgenden rabbinischen Judentum opferte nicht mehr ein elitärer Hohepriester Tiere im Tempel. Künftig feierten autorisierte Gelehrte, Rabbiner, Gebetsgottesdienste in der Diaspora.
4: Und das ist ein extrem dramatisches Moment für die jüdische Geschichte Im generellen, dass das Judentum sich grundlegend verändert und sich bewegt von einer sehr kultisch ausgerichteten Religion hin zu einer eher gesetzesgesteuerten Religion, die viele der Rituale, die wir eben noch im Tempelkontext öffentlich sehen, ins Private verlegt.
0: Mit der endgültigen Zerstreuung der Juden in alle Welt ging die Phonetik des Gottesnamens verloren. Experten vermuten allerdings, dass das JHWH bzw. Jud Hei Waffei etymologisch auf die Wurzel Hei Jud Hei zurückgeht, was im Hebräischen für das Verb Hayah steht, also für das Wort sein. Gott als eine Form des Daseins. Ähnliches hatte bereits der Prophet Mose zu hören bekommen in der legendären biblischen Dornbuschszene. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose hört im Buch Exodus durch den Dornbusch, wie Gott sich selbst bezeichnet, und zwar unter Bezug auf die Vergangenheit. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott verlangt, Mose soll sein Volk, das zu jener Zeit in der ägyptischen Sklaverei gefangen ist, befreien. Doch Mose, auch Moschee genannt, hat Bedenken und bohrt noch einmal nach beim Gottesnamen.
2: Moschee fragt Gott, wenn ich jetzt zu den Israeliten hingehe, zu meinem Volk, was soll ich ihnen sagen? Wer hat zu mir gesprochen? Ich kann ja nicht da auftreten wie so ein Erleuchteter und niemand glaubt mir. Und dann sagt Gott, ich werde sein, der ich sein werde.
0: Auch hier wird der Gottesname mit einer Form des Seins beschrieben, allerdings in seiner Zukunftsform. In der jüdischen Überlieferung gilt dies als indirekte Verheißung, Gott ist Vergangenheit und Zukunft. Der orthodoxe Rabbiner Scholtballer, der in Leipzig arbeitet, ordnet die Dornbusch-Offenbarung
1: so ein. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, eine unglaubliche Übergangsphase im Judentum von Sklaverei zu Freiheit. Und dieser Übergang von Sklaverei zu Freiheit ist eigentlich sehr, sehr unsicher. In diesem Kontext, der Name »Ich werde sein«, hab keine Angst«, das ist nicht nur einfach eine Hoffnung, sondern eine Zusicherung. Ich werde dabei sein und ihr werdet überleben. Es ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Und deshalb ist es wichtig, diese Zusicherung zu haben. Ich werde sein. Deshalb wird das geheimnisvolle Tetragramm auch
0: gern als der Ewige übersetzt. Das Verwirrende neben J.H.W.H. und der Ewige, die beide auf einer Seinsform basieren, tauchen in der hebräischen Bibel parallel weitere Gottesbegriffe auf, wie Elohim, eine Pluralform von Gott, die aber im Singular verwendet wird. Bereits in der hebräischen Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis heißt es, Am Anfang schuf
1: Elohim den Himmel und die Erde. Das Wort Elohim bedeutet irgendwelche Mächtigkeit. Wir sehen, dass dasselbe Wort kommt auch als Richter fort. Das absolut dieselbe Wort, selbe Buchstaben, selbe Aussprache könnte bedeuten Gott oder Richter. Bala, der aus
0: Ungarn stammt und als sächsischer Landesrabbiner wirkt, betont, jede Gottesbezeichnung
1: habe ihre eigene Bedeutung. Die unterschiedlichen Namen sind unterschiedliche Betonungen über Attributen Gottes. Der vierbuchstabige Name hat normalerweise die Kommentation von Barmherzigkeit. Das Wort Elohim bezeichnet es natürlich der, der strenge Seite des Ewigen. Die beiden Worte bezeichnen eine unterschiedliche persönliche Beziehung mit den Göttlichen.
0: Der häufigste und wichtigste Gottesname in der Tora, in den fünf Büchern Mose, ist allerdings das unaussprechliche JHWH. Dass sein Sound verloren ging, liegt jedoch nicht nur an der einstigen Tempelzerstörung. Eine Rolle spielte wohl auch die Furcht der Juden, den Gottesnamen zu entweihen. Heißt es doch im Buch Leviticus? Wer den Namen
2: des Herrn schmäht, wird mit dem Tod bestraft. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen.
4: Eine Vermutung ist eben, dass wir schon im biblischen Kontext ein Verbot haben, den göttlichen Namen zu verunglimpfen oder zu verunstalten. Wenn man den göttlichen Namen verunglimpft, droht einem die Todesstrafe. Also das ist tatsächlich eine der Todsünden, die wir aus der Bibel kennen. Und wir sehen, dass sich in den späteren Auslegungstexten, dass diejenigen, die den Gottesnamen aussprechen, also der Gottesname ist in dem Fall das Tetragramm, keinen Anteil an der kommenden Welt haben. Das heißt, sie werden nicht im Jenseits sein.
0: So beschreibt Patrick Koch. Der Jude ist aus Hamburg die Angst der Juden vor einer phonetischen Sünde.
4: Also das heißt, dass man keinen Anteil an der Gemeinschaft hat, wenn der Messias kommt und die Toten wieder auferstehen. Das heißt, es ist eigentlich eine Art von Exkommunikation. Man
1: wusste, dass dieser Name so eine spirituelle Macht, spirituelle Kraft hat. Bilanziert der orthodoxe
0: Rabbiner Bala.
1: Man hat diesen Namen so geschützt, dass niemand diesen Namen missbrauchen kann. Sieht so aus, dass man das ein bisschen überschützt hat. Was tun nun fromme Juden, wenn sie
0: aus der Heiligen Schrift zitieren und das JHWH hörbar aussprechen
4: wollen? Wenn man auf diese vier Buchstaben stößt, im Bibeltext, im Gebet, Segenssprüchen, jeglichem Text, dann spricht man nicht diesen Namen, den man nicht aussprechen kann, sondern man verwendet Ersatznamen und der häufigste Verwendete ist Adonai. Das heißt wörtlich übersetzt mein Herr. Im modernen Sprachgebrauch findet man auch oft den Ersatznamen Hashem. Das bedeutet so viel wie der Name und man weiß, was damit gemeint ist. Wenn man den Text liest, dann würde man an dieser Stelle Platzhalter nutzen.
0: Synonyme und Platzhalter. Hinzu kommen strenge Regeln für das Schreiben des Tetragramms. Um den Gottesnamen nicht zu entweihen, darf im Judentum nur ein ausgebildeter Experte die heiligen Texte zu Papier bringen, ein sogenannter Sophir. Dafür benutzt er eine besondere selbstgemixte schwarze Tinte.
3: Zuerst wir nehmen einen Teller Olivenöl, dann ist kleine Stück Watte drauf. Wir zünden die Watte an und kommt ein Glas noch oben. Um. Auf die Flamme. Und so brennt das 24 Stunden.
0: Der Berliner Sofair Reuven Jakobow erklärt das traditionelle Rezept für die heilige Tinte. Ist das Öl verbrannt, hat sich an der Glasoberfläche viel Ruß angesammelt. Dieser wird abgeschabt und mit Öl, Honig sowie Gummi, Arabikum versetzt. Also mit dem harzigen Saft spezieller Akazienbäume.
3: Alles wird das gemischt. So kommt die schwarze Farbe.
0: Mit dieser besonderen Tinte schreibt der Sofer die heiligen Texte mit Gottes Namen auf Pergament, auf eine getrocknete Kuhhaut. Die schwarze Flüssigkeit zieht nicht ein, sondern bleibt auf der Oberfläche gleichsam kleben und ist besonders lange lesbar.
3: Dadurch, dass es das der Oberfläche es wird jede Buchstabe ganz dick. So eine Tinte hält ungefähr 500 Jahre. Nach 500 Jahren sie wird sie vertrocknet die schwarze Farbe fällt runter und die ganze Schrift wird rot. Ungefähr noch 100 bis 200 Jahre. Die rote Farbe fällt auch runter und dann bleibt goldene Farbe. Es gibt es heute in israelischen Museum. In Jerusalem gibt es die Pergamente, dass die wurden geschrieben von 2200 Jahren. Und sind immer noch da.
0: Reuven Jakobov stammt aus Usbekistan und wurde in Israel zum Rabbiner und Sofer ausgebildet. Die rituellen Texte, die er herstellt, sind etwa für die traditionellen Gebetsriemen bestimmt – Die Tefillin. Das sind Lederriemen mit kleinen Kästchen, die Pergamentröllchen mit Thora-Fersen enthalten. Der Sofer schreibt auch die Texte für die Mesosot, die traditionellen Schriftkapseln an den Türpfosten einer jüdischen Wohnung. In den Tefillin und in den Mesosot ist der Name Gottes quasi zu Hause. Die Hauptaufgabe des jüdischen Kalligraphen ist allerdings die Herstellung der großen hebräischen Torah, also Gebetsrollen, die in den Synagogen verwendet werden. Dafür muss er die fünf Bücher Mose komplett und fehlerfrei auf eine neue Pergamentrolle übertragen, inklusive hunderten JHWHs.
3: Wenn ich das angefangen, von 20 Jahren meine erste Tora zu schreiben, ich habe komplett gezittert. Stellen Sie vor, die erste Sefer Tora hat damals Moses geschrieben, jetzt nach 3300 Jahren, ich schreibe genau gleiche Text.
0: Im Judentum gibt es einen weiteren religiösen Schutzzaun um den Gottesnamen. Schriften, die das JHWH enthalten, dürfen nach ihrem Gebrauch nicht einfach
1: entsorgt werden. Im Judentum, Buchstaben und Wörter haben eine besonderen spirituelle Energie. Und deswegen, ein Text, in dem der Name Gottes erwähnt ist, darf nicht weggeschmissen werden.
0: Ein schwerer grüner Samtvorhang mit goldener Bordüre, Davidstern und Königskrone. Dahinter ein abschließbares Holzschränkchen mit ausrangierten Gebetbüchern und religiösen Broschüren. Eine Geniza, ein rituelles Depot. Berlin-Charlottenburg im Gemeindehaus der strenggläubigen Bewegung Chappat. Rabbiner Jehuda Teichtal erklärt, Geniza gehe auf das hebräische Wort Ganus zurück, was verbergen bedeutet. Eine Geniza
1: ist ein Ort, wo alle heiligen Texte gesammelt werden. Auch Texte, die nicht heilig sind, aber trotzdem Gottes Namen haben. Zum Beispiel ein Brief oder ein Zeitungsartikel. Ein Vertrag, wenn Gottes Namen erwähnt ist, darf nicht weggeschmissen werden. Es wird in die Genieße gelegt. Und von Zeit zu Zeit wird es ausgeräumt und begraben. Teichtal, der aus New York stammt, geht alle ein,
0: zwei Jahre auf einen jüdischen Friedhof, um die schriftlichen Überreste zu beerdigen. Der Geistliche erklärt, dass er beim Vergraben zum Beispiel ein Kaddish spricht,
1: ein jüdisches Totengebet. Von der Zeremonie, ist in einer normalen Beerdigung Psalmen gelesen, Gebete gelesen, Kaddisch gesagt. Und diese gleiche Art von Respekt wird bei dem Begräbnis von Bücher und heiligen Schriften durchgeführt.
0: In nicht-orthodoxen Kreisen geht es etwas lockerer zu. So haben viele liberale jüdische Gemeinden lediglich eine Pappkiste in irgendeinem Regal stehen als Genießer. Und privat, also zu Hause, entsorgt jeder Jude nach eigenem Gusto Texte mit dem Namen Gottes.
1: Im Rahmen eines Studiums, im Rahmen des Lernens, ist es ja heute üblich, dass man aus alten Büchern etwas kopiert oder wegen mir eins kennt und dann ausdruckt. Und der Gedanke, dass diese Papiere dann von mir in einem Papierkorb landen oder mir auf den Boden fallen und ich trample darauf herum, das ist mir unerträglich und deswegen kommt das einfach in den Reißwolf.
0: Der Publizist Günter Bernd Ginzel, Mitglied der liberalen Gemeinde Köln, hat seine eigene Methode gefunden, respektvoll mit dem JHWH umzugehen. Ich habe da so einen Zahacker, wo also im Endeffekt kein Buchstaben mehr erkennbar ist. In unserer heutigen Zeit ist es vor allen Dingen eine individuelle Entscheidung. Die aufwendige Entsorgung religiöser Schriften umgehen viele Juden, indem sie das JHWH gar nicht erst zu Papier bringen oder nur verkürzt oder in abgewandelter Form, berichtet der Hamburger Judaist Patrick Koch.
4: Das ist religionsgesetzlich nicht zwingend notwendig, das muss man nicht machen, aber es ist wahrscheinlich ein Ausdruck von besonderer Frömmigkeit, weil man eben nicht Gefahr laufen möchte, dass man den Namen entweiht oder verunreinigt.
0: Dies betrifft sogar Übersetzungen aus dem Hebräischen. So verwenden heutzutage immer mehr Juden selbst das deutsche Wort Gott nur noch in verfremdeter Form. Um den geheiligten Namen nicht zu entweihen, streichen sie das O und ersetzen es etwa durch einen Apostroph, also g t
2: Finde ich ein bisschen übertrieben, weil es auch natürlich Distanzen einbaut, die wir ja auch überwinden wollen als religiöse Menschen. Denn es geht ja auch um Nähe zu Gott.
0: Für die liberale Rabbinerin Ulrike Offenberg ist der Apostroph im Wort Gott eine Stolperfalle für die Augen.
2: Wenn Gott immer nur als das ganz Ferne, ganz Unnahbare dargestellt wird, nimmt auch die Gottesbeziehung Schaden oder erlaubt nur noch die eine Form der Haltung von absoluter Gottesfurcht. Aber es gibt eben Momente im Leben und auch im Gebet, wo man gerade Nähe braucht.
0: Auch aus historischen Gründen ist eine besondere Vorsicht bei einem übersetzten Gottesnamen fraglich. Denn das Judentum beruht auf dem Hebräischen. Zwar entstand um 250 vor unserer Zeitrechnung die erste durchgehende Übersetzung des Alten Testaments in die altgriechische Alltagssprache. Und um 200 nach unserer Zeitrechnung folgte die erste Übersetzung ins Lateinische, Grundlage für das aufstrebende Christentum. Doch die jüdische Religion hält seit rund 3000 Jahren an der hebräischen Schrift fest.
4: Insofern ist sie ja auch Gottessprache, weil Gott ja durch Sprechakte die Welt schafft und auch den Menschen erschafft. Das zeigt eben, dass die Sprache und die hebräische Sprache vor allem die zentrale Bedeutung hat für die Religion und für die religiöse Identität. Wenn der Text übersetzt wird, dann geht das verloren, weil wir andere Buchstaben benutzen, weil wir andere Worte benutzen. Und diesen Worten wohnt eben nicht diese Heiligkeit inne, die wir in den hebräischen Buchstaben haben. Das würde eben vor allem auch dann tatsächlich bei den Kabbalisten sehr wichtig, die davon ausgehen, dass die Buchstaben nicht nur Buchstaben sind, die uns helfen, Worte zu artikulieren, sondern dass es tatsächlich Gefäße sind, die mit spiritueller, göttlicher Kraft gefüllt werden und aktiviert werden können durch den Sprechakt.
0: Die Kabbalisten. Über Jahrhunderte hinweg versuchten jüdische Mystiker, Gottes verborgene Namen nicht nur rational zu ergründen, sondern auch auf esoterische Weise zum Beispiel durch die Interpretation geheimnisvoller Zahlen. Dabei wurden den einzelnen Buchstaben, etwa gemäß ihrer Stellung im Alphabet, bestimmte Zahlenwerte zugeordnet. Die Gottesbuchstaben JHWH bzw. Vav Wafhei entsprechen in ihrer Summe beispielsweise der 26. Rabbinerin Offenberg kennt ein typisches Deutungsmuster von zahlenfrömmigen Juden.
2: Das Wort für Liebe ist Ahava und Ahava hat den Zahlenwert von 13. Und wenn sich zwei Leute treffen und von beiden Seiten Liebe im Spiel ist, dann haben wir 26. Und das heißt, in jeder liebevollen Beziehung ist eben Gott anwesend.
0: Ab dem Mittelalter trieben die Kabbalisten die Zahlenakrobatik auf die Spitze, indem sie endlose Variationen von errechneten Gottesbuchstabenkombinationen bzw. beziehungsweise ihrer jeweils möglichen Aussprache aneinanderreiten. Der Berliner Judaist und Rabbineranwärter Levi Israel Uferfilge erklärt, die Kabbalisten hätten auf diese Weise Gott näher kommen wollen.
2: Schaut man dann auf seitenweise
0: seltsame Buchstabenkombinationen und man denkt sich, das ergibt doch gar keinen Sinn, was da steht oder warum steht da jetzt? Ra, Re, Ri, Ro, Ka, Kra, Kla, Kro, solche verrückten Dinge, um sich heranzutasten, was die richtige Kombination ist vom göttlichen Namen. Einige Mystiker stellten ihre Variationen schließlich als ewige Spirale dar und es erforderte körperliche Bewegung, den Gottesnamen zu lesen bzw. auszusprechen. Das hat dann etwas Meditatives, immer wieder gleichförmig dieses Büchlein zu drehen und hatte auch die Hoffnung, dass man am Ende dieser Spirale beim richtigen Namen ankommt. In konservativen und in orthodoxen jüdischen Kreisen überwiegen jedoch Ehrfurcht und Respekt vor dem Gottesnamen. Dort wagt man oft nicht, weiter in das Namensgeheimnis einzudringen. Der orthodoxe Rabbiner Scholt Baller resümiert, eigentlich sei es ganz gut, dass die Phonetik
1: verloren gegangen ist. Ich denke, das ist sogar nicht so ein großes Problem, dass wir nicht ganz genau wissen, wie man den Namen Gottes richtig aussprechen kann. So können wir den Namen auch nicht missbrauchen. Es ist auch sogar, ich denke, theologisch besser, wenn das in Vergessenheit bleibt.
0: Bala, der auch im Vorstand der orthodoxen Rabbinerkonferenz arbeitet, räumt ein, vielleicht gäbe es ja eine Handvoll Juden irgendwo in der Welt, die den Klang des Gottesnamens doch noch kennen, so
1: spekulativ dies auch klingen möge. Wir wissen nicht, ob das richtig verloren gegangen ist. Vielleicht gibt es bis heute Menschen, die diese Tradition als einversteckte Tradition schützen. Die liberale Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln widerspricht jedoch
0: ihrem orthodoxen Kollegen.
2: Das ist natürlich eine Annahme der Mystik, dass es Menschen gibt, die so ein Geheimwissen besitzen. Und das entspricht aber auch bestimmten Volksfrömmigkeiten. Also dass es Leute gibt, die das tatsächlich wissen, glaube ich nicht.
0: Der Hamburger Judaist Patrick Koch hält die Idee, der Gottesname sei durch geheime Hüter bewahrt worden, allerdings nicht für vollkommen abwegig.
4: Die Idee ist, dass man die Tradition um den Tempeldienst als solchen, aber auch die Aussprache des Namens, so lange bewahrt, bis der Messias kommt, da man ihn dann ja wieder aussprechen soll und darf und man den Tempel wieder errichtet. Also das gehört im Grunde genommen auch zum Gesamtnarrativ und ist nicht unbedingt nur eine Art von mystischer Gedanke.
0: Allerdings, heutzutage spielt die Suche nach dem tieferen Sinn von Gottes Namen im Alltag der meisten Juden kaum noch eine Rolle.
4: Für religiöse Menschen ist es ja so, dass das Aussprechen des Namens bestimmte Konsequenzen hat. Also man will es ja auch gar nicht machen. Und wenn man was nicht will und nicht darf oder es sich vielleicht auch selbst verbietet, dann gewöhnt man sich auch dran.
0: Das Tetragramm JHWH, es hat über Jahrtausende die Menschen bewegt und zu zahlreichen Synonymen, biblischen Interpretationen und einem besonders sorgsamen Umgang mit heiligen Schriften geführt. Christliche Theologen haben die Debatte aufmerksam verfolgt, schließlich geht es auch um ihre biblischen Wurzeln. Der katholische Pastoraltheologe Hans-Peter Heinz engagiert sich seit Jahrzehnten in der christlich-jüdischen Verständigung. Im Laufe der Zeit hat der emeritierte Professor seine Wortwahl beim Gottesnamen angepasst.
1: Wir haben oft Jahwe gesagt, hatten kein Problem, ein in Vorlesungen als Professor sagen Jahwe. Das tut man als sensibler Mensch, der Beziehung zu Juden hat in neuere Zeit nicht mehr und sagt, wir machen das wie die Juden, Diese Namen sprechen wir nicht aus. Da müssen wir von den Juden lernen, das Schweige der Juden lehrt uns nicht so vorlaut zu sein. Darum spricht man jetzt den Namen Yahweh nicht mehr aus. Nee, also da haben die Juden doch recht, den Namen soll man
4: gar nicht aussprechen.
0: Der Augsburger Theologe bilanziert, wenn Gott den Klang seines Namens verberge, sollte man dieses Geheimnis akzeptieren, ob im Judentum oder im Christentum.
4: Das Nichtwissen über Gott ist viel, viel größer unser Wissen. Seid was Bescheidener.